0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Krásný dobrý den.
0: Krásný dobrý den.
1: Jmenuji se Eva Andrýsen a jsem vztahová koučka a moc vás vítám u našeho dalšího podcastu na téma tentokrát Kompromis není dohoda.
0: Já se jmenuji Miroslav Sázovský a jsem CEO mentor a executive coach, který pracuje pro podnikatele, majitele firm.
1: Často se zatkávám s tím, že lidé za mnou přijdou a říkají, že nechápou, že jim nefunguje partnerství. Teď pořád vyprávářit ty kompromisy. Teď mají nějaké kompromisy. Teď já tou manželovi for ustupuji a mno to nefunguje. A dneska se právě podíváme na to, proč kompromisy nefungují a proč je důležité vytvářet dohody. Jaký je v tom rozdíl a kam to vede, když děláme kompromisy a kam to vede, když děláme dohody.
0: Pokud vám totiž manželství vznikne konflikt, tak nestačí jen nějaký kompromis. Představte si manželství jako síť konverzací. A chtěli byste doma mít síť konverzací dohod nebo kompromisu?
1: Mm-hmm. Protože kompromis je vlastně ústupek. Když uh, děláme kompromis s partnerem, tak většinou ústupujeme. No jo, tak on to chce, tak ustoupím. Aby, aby byl spokojený. A nedíváme se, že tam nejsme vůbec spokojený my. Že ustupujeme, aby on byl spokojený teďka v ten moment. Potlačujeme sami sebe, ale v pozadí je to, že si myslíme, že jednoho dne, ale on ustoupí nám. Že jednoho dne, já si můžu udělat, co budu chtít. Ale často, když potom s tím přijdeme, tak to tak není.
0: Vidím ještě jednu věc, že vlastně kompromis je jako jeden z ústupku ale je často i součástí jakýchsi nenaplněných očekávání obou zúčastněných stran. Mm-hmm. Jo, protože představte si, představte si, že se dvě strany hádejí kvůli něčemu, že, a teď to řeknu finančně, to bude jednodušší, jo, že strana A a strana B. A strana A by chtěla za tu chybu, co udělala strana B, 20 tisíc a strana B říká, že to je jenom 10 tisíc. A tak vlastně hledají nějakou variantu, tam teda začnou diskutovat a strana A řekne, dobře, no, tak já dám maximálně 12 000. Jo A strana B řekne, ne, minimálně 15. Ja, teď se tam dohadují a nakonec skončí na 13,5. V tu chvíli každá ze stran prostě udělala ústupek. Jo? Prostě jedna strana A musela připlatit o 2 000 navíc třema, a strana B přišla o 7 tisíc Kč A Tohle je je něco, kdy vlastně v manželství to funguje podobně. Prostě pokud máte konflikt a dojde vlastně k tomu, že si začnete hledat nějaký kompromis v tom konfliktu, tak dojde pravděpodobně až téměř jistě k narušení důvěry vašeho stavu. Protože pokud nenaplníte očekávání, pokud obě dvě strany odcházejí a nemají naplněná své očekávání a jsou vlastně... Je to, že byl jako zklamaný, zrazený, protože oni očekávali něco jiného, nedostali to a nakonec udělali teda ústupek, udělali mm. kompromis. Protože
1: ta jedna strana často umlátí nějakými argumenty. Ano.
0: Udělali nějaký kompromis, ústupek a tím pádem vlastně, já jsem očekával 20 a odcházím se 13,5. Mm. Boom.
1: A nebo to může být to, že ten muž prostě každý já nevím, každý pátek chodí na pivo a jednou se jí ví, někam si žena tak čeká, že jasný, že když u nás mu dělá ten kompromis, že každý pátek může i na pivo, tak najednou, že přece oni to taky musí dovolit. Jo. Ale on klidně uargumentuje slovy, že ona nemusí. Jo. Často se divíme, máte někdy pocit, že jste, jako že vás partner fur umlacuje, a to mám pocit, že umlacuje, ale prostě takový ten pocit, že furt má, on má fur argumenty a já vlastně nedokážu nic říct, tak potom můžete se podívat na to, jak to v tom vztahu máte? Protože většinou tady v tom takovém vztahu je něco o tom, že se navzájem aj tolerujete. Místo respektu a vytváření dohod, je tam jedna strana toleruje tu druhou. A toleruje, tolerant, toler, že někoho tolerujete je, se povyšujete. Není to rovnocený vztah, no on je takovej, no tak mu to musím tolerovat. Ale tím se v chvíli vylepší vy. Pak vlastně on toleruje něco vám, a tím pádem v tom vztahu se neustále vzájem nad sebou povyšujete, místo abyste se na to skutečně podívali jako dva rovnocený partneři.
0: No a když jste dva rovnocený partneři, tak se sebou neděláte kompromisy, ale děláte jasné dohody. Mhm. A ještě než se dostane k těm jasným dohodám, a co to je, tak bych chtěl říct důležitou větu kterou já svým klientům říkám, aby si ji někde napsali. Aby klidně měli v kancáři na zdí, pověšenou nebo nechali si udělat obráz, který bude krásný a bude tam ta věta nějak napsaná, nebo byla součástí jejich pozadí na monitoru a ta věta zní, že komunikace. A vlastně není jen to, co říkáte, ale i to, co si druhá strana interpretuje. A tohle je důležitý. Pokud chcete uzavřít jasnou dohodu, tak si musíte uvědomit, že tomu použijete nějaký jazyk, což je veškerá. komunikace sám se sebou nebo veškerá interakce sám se sebou i s ostatním s svým okolím a jestli budeme komunikovat s druhým člověkem něco tak to, co říkám to, co dělám, jak se chová moje verbální neverbální komunikace tak všechno je to o tom, že není důležitý jak já si myslím, že to dělám jasně srozumitelně a kompletně a to je přece jasný ale je to o tom, jak si to druhá strana interpretuje proto, jestli chcete udělat jasnou dohodu, tak jasná dohoda je tehdy, když druhá strana ji za jasnou považuje. Nikoliv to, že vy si myslíte, že to je jasný. Jo, takže tohle je důležitá věta. Komunikace není jen to, co říkáte, ale i to, co si druhá strana interpretuje. A díky tomu se teď můžeme dostat, dostat vlastně na to, aby jsme se podívali, jak se dělají jasné dohody. Dohody místo nějakých kompromisů.
1: Mm-hmm. Ale abyste mohli udělat jasnou dohodu místo kompromisu, tak uh, jsou tam potřeba i nějaké aspekty, jako v tom vnitřním vlastně nastavení. Že vlastně si uvědomuju, že můj partner je rovnocený. Mít tam nějakou otevřenou mysl. Vlastně uvědomit si, a být otevřený tomu povídat si o tom. Říkat různý představy, jak to vidím já, jak to vnímám, a být ochoten naslouchat tomu druhému. Což vlastně tyhle základní aspekty vlastně chybí často v těch vztazích, kde se dělají ty kompromisy. Tam většinou nenaslouchají. Ne, ne, nemají prostor si povídat o těch představách, ale spíš jedna strana, většinou je to jedna strana, která věc ustupuje, a jedna strana se většinou cítí víc jako psychicky dominuje. dominuje a ta vlastně ta ustupující se často cítí až psychicky vyčerpaná nebo aj fyzicky, může se to zovat až do těla. Takže určitě se podívejte na to, jakým kručkem můžete z toho koloběhu vystoupit k těm právě dohodám, jak dneska si budeme povídat.
0: Dneska vám prozradíme jednu věc, kterou málo kdo zná. A musím říct, že ani v biznisu ji moc neznají. A ty, co ji dělají, což je zajímavý, ty, co ji dělají, tak ani nevidí, že ji dělají vlastně. A tou jednou věcí je, že dohoda je kompletní celá, když je uzavřen cyklus té dohody. Já vám na začátek řeknu, kdo ji dělá. Sedíte určitě někdy v restauraci, přijde čišník, vám jídlo... A když odchází, tak se ptá, bylo všechno v pořádku? Prostě on uzavírá dohodu, protože vy jste chtěli jídlo, chtěli jste si pochutnat a on tu dohodu vlastně na konci uzavře. Prostě se tak zeptá. Ten člověk určitě neví, že dělá určitý konverzační akt, který uzavírá vaši dohodu, ale prostě to tak má nějak naučený. Co se tam ale děje, že my jako ty přijímající toho jídla, tak často neumíme Vlastně uzavřít tu dohodu taky tím, že bychom vyjádřili třeba i nespokojenost nebo míru spokojenosti. My jsme vlastně zvyklí, jako z domova, to se přece neříká mamince, že to stálo za prto jídlo, jo? že mi to nechutnalo, že to bylo přesolený nebo že to bylo nějaký. A tak často vlastně nedochází k uzavření dohody v té restauraci, když tam sedíte. A tohle je krásný příklad, že vlastně my to pak projektujeme do toho manželství úplně stejně. Takže jestliže sedíte v restauraci a čišníci, a bylo všechno v pořádku, vidíte, že on vždycky utíká, že netučí, že uzavírá dohodu, a vy místo toho, abyste řekli, no, hele, přijde mi, že jste tam, jako, já nevím, to maso bylo nějaký starší, minule jsem tady nějaký se rozpadalo, jo, tak on na to spíš kouká a aha, děkuju. On spíš jo, se a čeká všechno, akce. Oni nejsou zvyklí na tu reakci ani, teda na tu, na tu konverzaci k akci, ale jsou zvyklí na nějakou vaší reakci přirozenou, kdy se prostě číšníkům neříká, že to bylo špatný. Zkuste si to někdy, teď v restauraci, to bude krásné, si to vyzkoušet. Řekněte, no, ale mě ta omáčka moc nechutnala, mě přišlo tak trošku přesolená. Zkuste to říct, a uvidíte, co se stane, jo? protože oni vlastně nevědí, že dělají tenhle akt. Ale tohle se vám bude dít doma, v práci a všude. Lidé nejsou normálně zvyklí přijímat a dávat konstruktivní negativní zpětnou vazbu. A vlastně ty lidé to neumí. A součástí dohody je vlastně uzavření cyklu té dohody.
1: No to většinou už to bolelo. Když jsme něco vyjádřili, nějaký nesouhlas nebo něco, tak většinou to bolelo. Takže, takže někdo nám dal tu zpětnou vazbu, nebo my někomu, a třeba nás seřoval, nebo nás uargumentoval něčím naprosto jiným, že nás neslyšel. A často vlastně si už děc vytvoříme tu možnost, že to nedáváme. A hlavně ta druhá, a neumíme to ani přijímat často.
0: Proto, proto je důležité, abyste si uvědomili, chci-li uzavřít nějakou dohodu, tak je to o nějakém očekávání, je to o nějaké interpretaci toho, co říkáte a těch očekávání, a o nějakém slibu. A tohle jsou základní tři prvky, které jsou součástí vašich dohod. Aby m- mohla být naplněna jakákoliv dohoda, tak já vlastně v tom biznisovém světě ukazuju lidem, jaký si filtr dopadu to nazývám. Což je jednostránkový dokument, kde si prostě jasně definujeme uh, vlastně podmínky spokojenosti, kritéria úspěchu, nejlepší výsledky, nejhorší výsledky. A my si to normálně jako definujeme, to si normálně jako popíše a tohle se sdílí s ostatními. A tohle bohužel vůbec neprobíhá vlastně v manželských dohodách. Jo, ty jsou komunikovaný nejasně, vágně, komunikovaný vágně vlastně, i nejasně, vágně, se, s očekáváníma, které nebyly jo, Takže, hele, tak se vezmem a, a budeme mít dětine. A manželka v tu chvíli očekává. No on přestane hrát fotbal, přestane chodit s klukama do hospody, nebude jezdit na kole a víkendy nebude trávit na horách a nebude čumět tolik na, na UFC, na MMA... A bude jezdit kočárkem, bude mi pomáhat, bude se starat, nakupovat a tohle. A to protože nebude... je snad jasný, ne? máme děti, teď už nemůžeme hrát. A to, hrát, to
1: se dívají takové, tam nevěřených dohod, často pod, pod tím slibem manželství, třeba.
0: Jo. A tyhle z ty dohody tam jako takhle vznikají nějaký, jo. Nevěřčený, jasně, úplně nevěřené dohody. A Můžeme nazvat, že to na jsou
1: takové očekávání, očekávání které vlastně ale jsou jako kdyby takové dohody, protože. Přece jsme se dohodli, když se vezmeme, že tohle platí. Tam, to je tam pod tím, ale nebylo to nikdy řečeno.
0: Jako, jako to si pamatuju, jak jsme mi u toho oltáře, že tam za vás někdo uzavře dohodu a vy jenom řeknete ano, aniž byste to nahlas řekli vlastně. Mm-hmm. A kdo z vás, teď si normálně dejte ruku na srdce, si pamatujete, čemu jste řekli ano, co tam ten člověk všechno řekl z paměti. Já ne. Já fakt, ten, ten okamžik byl takový, že tam něco říkal a já jsem jako poslouchal a řekl jsem pak ano, ale my jsme se brali vědomě jako, jako důkaz té lásky, my jsme to neměli, ten obřad byl jenom papír v podstatě, pro nás to bylo důležitý pro manželský vztah z pohledu dětí, protože včera má děti s bejvalým manželem ještě dvě a tak jsme potřebovali, protože se nám mělo narodit Vylíček vlastně, třetí miminko, třetí dítě, a tak, tak jsme potřebovali vytvořit ten papírovej vsták. No, aby... Řeklili jsme to tak, že to ano,
1: tak chceme. I prostě, když to bylo hlavně uzavřené. Ale byla to oslave lásky. Oslave myši, lásky prostě. no. a. Takže to, já si
0: vůbec nepamatuju, čemu jsem dal to slovo. Nemám to nikde napsaný, abych to jako názdi někde, kde bych způsta, si to znova, znova dís... přečeceví. A každý rozebíral, co každý slovíčko v realitě vypadá. Protože my k tomu vlastně nemáme žádný filtr dopadu. Jak to vypadá v realitě? To, co jsem slíbil u toho manželství. Tam jsem udělal vážnou dohodu, celoživotní, dá se říct. S tím do toho, jen pokud do manželství jdete bez celoživotní dohody, tak to nemá cenu ani. Jo? To prostě nedělejte ani. To musí jít naplno se všem.
1: Většina lidí tam, nebo většina, někteří lidi jdou i do toho, tím očekávání, že se ten partner změní poté, co se třeba žil, nebo očekávání, že to bude lepší, že se narodí děti. A ty další očekávání tam máme i při tom. Vstupu do toho manželství. Někteří lidi si třeba vytvoří svůj vlastní slip, to je taky krásné, A otázka je, jak je vám přítomný potom v tom životě. Jestli každý den si ho třeba, nebo každý den, jak pravidelně, jestli si ho připomínáte, jestli je skutečně přítomem v tom životě, jestli si třeba i ten slip vytvořili. Protože tam je, i za těma slovama, často něco víc, není to jenom, tam jsou i ty další očekávání a představy toho, jak to vlastně společně bude vypadat. A často, často se tím setkávám právě. Hodně, když jsou děti malí, jestli je vezmou, jestli jim narodí ty děti, ale jsou jsou vlastně dvě rychle po sobě, třeba, tak ta žena je to na ní velký nápor a muži to často nedávají. Prostě, a ta žena neumí komunikovat, co by chtěla, ale přitom tam po ní, po ní má ve, ve sobě tu dohodu, že přece chtěli jsme spolu děti, tak mě přece bude pomáhat. No, jenom, že muž třeba chodí čím čas, čas později z práce přepřed domů a manželka si jenom stěžuje a hodí mu ty blečící děti a vlastně s nimi nevyrady, protože se vrací z úplně jiného světa mm-hmm. do té rodiny a nevytvořili si novou dohodu, novou, novou představu, jak to budou řešit. Jo? Že většinou jsou tam jenom hoří poža- požáry, místo aby si vytvořili dohodu, jak to uděláme, aby to bylo funkční. A to si cením opravdu na našem vztahu, že vlastně jsme celou dobu jako kdy se třeba narodil vylíček, hledali. Tu dohodu, ty možnosti, jak to udělat funkční pro nás oba. Aby, aby jsme v tom byli oba spokojení.
0: Já vám dám jeden příklad z praxe, ještě úžasný. Naše mm. dcera Emilka, 12 let, tak dělá Pejska. A mm. aby jsme spolu uzavřeli dohodu, ne kompromis, že jako, jestli budeš mít psa, tak ale tohle, a já budu ubírat tohle, a ty ubereš tohle a přidáš tamto. Tak to nebylo. My jsme, vstupky, spolu, uzav, my jsme spolu uzavřeli dohodu. A ta dohoda spočívala v jedné věci, že nejdřív se podíváme, jak to vypadá v té realitě. Abychom si definovali podmínky spokojenosti, kritéria úspěchu, nejlepší výsledky, nejhorší výsledky, za jakým účelem si psa pořízujeme, a jak by to mělo v realitě fakt vypadat a kdo s čím souhlasí a nesouhlasí. A víte proč? To není jenom nějaký manažerský akt tohle je skutečně něco, co by mělo být součástí každé vaší dohody, kterou uzavíráte mezi sebou. Protože dohody musí být sladěny musí být sladěny jako s oběma stranami. A s podmínkami spokojenosti obou stran. A, je tam a byt... tohle je důležité, mm. mm. Že vlastně obě dvě strany musí být spokojený. A je tam to je
1: závazek do té to- dohodě. Že ona o toho velice stála, aby toho píska měla. Tak připravila 37 stránkou prezentaci o tom, proč se toho pejska, jaký to by bude mít na naši rodinu. A vlastně nebylo to, že bychom ji do toho nutili. Ona vlastně nad to tvořila, protože i pro ně to bylo objevnit, co to vlastně znamená mít pejska. Teď mám možná u něho škrábanec. <laughs> Skočil na mě. Ještě nějaké je to ještě. Takže
0: si teď možná můžete položit otázku. Jaké jsou podmínky spokojenosti mého manželství? A to je jenom vaše otázka. A teď tuto, na tuto otázku by měl odpovědět i manžel. Každej zvlášť. Každý zvlášť si na to odpověste. A pak si sedněte, vyměňte si ty papíry, přeštěte si to klidně. Nebo si o tom povídejte. A pak si řekněte, jaký jsou podmínky spokojenosti vašeho manželství. Co si o toho představujete, jaký máte očekávání. Tohle se vůbec neděje vlastně. Tohle se neděje nikde. Já jako... Ano, v těch vědomých firmách, v stazích se to děje, protože to automaticky ten člověk dělá. Protože já, když slyším, že mám uzavřít nějakou dohodu s někým, tak první věc se ptám, jaký jsou podmínky spokojenosti, očekávání a takhle. Vzpomínám si, když si dělala rekonstrukci bytu a ptal jsem se tě, když jste nedefinovali si podmínky spokojenosti, víš, jak to asi tak dopadne? Budeš chodit a budeš naštvaná a budou tam dohady. Já jsem, a ty dohady, totiž když nemáte definovanou tu jasnou dohodu, tak tam vznikají dohady a ty vznikají slovy. A to, to často uslyšíte. Ale já jsem myslel, že ty něco. Ale když jsme se bavili, že uděláš tamto a ty jsi dělal tohle. A já jsem ale se domníval, to jsou přesně ty dohady. Pokud je to pokud tam máte v těch konverzacích, tak víte, že jste na začátku udělali chybu. Vy jste neměli jasnou dohodu, kde by přítomný, den by součástí ty dohody byly uzavření cyklu ty dohody.
1: A ono to, ono to zní trošku možná složitě, ale ono je to vlastně v podstatě jednoduché, se na to začnete dívat, protože často vím, že rodiče udělají jako nějakou dohodu s dítětem, u vozovkách dohodu, že třeba jde, d- 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 dohodnou se, že třeba bude něčím pomáhat, ale ty rodiče to pak ani nevyžadují, nebo nedrží to dítě za slovo, aby to dělalo. Takže to jsou potom to padne někam, že to... Že, že vlastně ty dohody pak nejsou funkční, ano. protože vlastně ani ten, kdo, kdo s tím přišel, že by to bylo dobrý tu, doho- tu dohodu uzavřít, tak vlastně oni ani do se nestojí. Nebo vlastně stojí, ale ne- nedává tam tu energii, nebo nestojí si zatím.
0: Tam, je, tam jsou právě, proto, proto mluvím o tom cyklu dohody, je velmi důležité, protože oni jsou dva ty cykly dohody. Jeden je od, od toho, co vykonává nějakou činnost, a druhý je od toho, co přijímá tu činnost. Pojďme, pojďme se tedy například v té restauraci. Číšník vykonává tu činnost, vy jste uzavřeli nějakou dohodu a aby ten cyklus dohody z jeho strany byl uzavřen, tak ctí svý slovo v době, kdy má být dodrženo. Pokud já přijdu do restaurace a tam píšou, do 30 minut máš jídlo, tak on do 30 minut mi přinese jídlo, nebo mi včas komunikuje, že to nebude do 30 minut. No a tím uzavírá cyklus A tam jsou takový,
1: potom ještě ty nevyřčený, očekávání ty dohody jsou taky vlastně nevyřčený, že nám to bude chutná, jo, že, to že, bude bude dobrý, že to bude dobrý, no a tak dále. No tam vypadat. se
0: dostáváme do, do slepé důvěry a naivní důvěry. A to a je úplně téma. To je úplně jiné téma, ale tam máme často tu jednoduchou, jednoduchou důvěru, kdy to je standard přece, tomu důvěřujeme, a pak můžeme mít i slepou důvěru. A druhý cyklus, druhý cyklus vlastně uzavření dohody je na té naší straně. A to je to, že vyjádříme spokojenost, míru spokojenosti, jinými slovy spokojenost, nespokojenost, nebo co je ještě potřeba vylepšit. A to se neděje. Takže vy uzavřete dohodu se svými dětmi, se svou manželkou. Ona, ona potřebuje, ona by uzavřela dohodu, tak nejlepší způsob, jak uzavřít dohodu, je ctít své slovo v době, kdy má být održeno. To neznamená, že ho musí dodržet, ale musí ho ctít. To znamená, že se musí vypořádat i s nepořádkem toho, že se rozhodla ho nedodržet, nebo ho nemůže dodržet z jakýkoliv důvodu. To je důležité. A pak ctí si slovo a ta dohoda je celá, tam je ten cyklus uzavřen. Ale to, co se právě nedělá, já to vnímám jako všude, je to mezi dětma a všude, je to to, že já jako přijímající, tak to neuzavřu vyjádřením úrovně spokojenosti. Zda jsem spokojen, zda byly naplněny všechny vlastně moje podmínky spokojenosti a kritéria úspěchu, které já vnímám. Vlastně. No
1: jako často i, i, i někdo řekne, pojďme se dohodnout, ale pak tam tlačí na to, jak to má být. Že to potom není skutečná dohoda. Je to často i mezi rodičema, že rodičema. Pojďme se dohodnout, ty budeš dělat tohle. A není tam, možno, není tam možnost volby. Není tam možnost se o tom domluvit skutečně a vyjádřit ty představy. A je to důležitý i ve vztahu s těma dětmi, přece často to řešíme s klientkama, že vlastně uh, mají představu, že udělali udělají dohodu tím, že tomu dítěti řekli, co mají dělat. Jo, ale to je skutečně, se na to podíváte, že se to dítě může k tomu i vyjádřit. A v manželství je to stejný. A bych tam řekla, že tam často pod povrchem jsou ještě ty nevěřeny dohody, které často ani nevým, nevnímáme, že tam jsou. A, a to může být a ta dohoda ovlivněje to manželství nemusí být třeba ani s tím partnerem, ale klidně to může být s vaším rodičem třeba že jste nevyřeštěnou jako jako dohoda, že rodiče od vás vždycky očekávali, že si třeba vezmete inteligentního člověka například. Jo? A vy teďka třeba máte člověka, co je vyučený. A vlastně v sobě tam se na toho manžela hnedka díváte třeba nevědomě úplně jinak, protože vlastně tam máte tu, se tu dohodu, takže vlastně možná tam máte nějaké vyhybné manévry, nebo tam něco tajíte, nebo skrýváte. Vy se podívejte, před kým byste máte tendenci něco jako skrývat o tom, co třeba v tom manželství máte. Jo, to skry... Když něco chci schovat, Nechtěla bych to někomu říct, tak tam zase nějakou zatím nevěřenou dohodu často.
0: Když něco chci schovat, nechci to říct, je to skrytá dohoda.
1: Zastojo nějaká... třeba je, takový příklad
0: do, jako mě tam, mě tam, protože se hodně zabývám důvěrou, na, mm-hmm. nejenom na pracovišti, ale i v osobních vztazích, tak mi přijde, že když jako, že když jako nechci něco sdílet, sdí, s něký, ale to nebo, často
1: nevědomě, jo? Že, že, že třeba já jsem se... Jo, tak, jo, jo. Tak,
0: nedův, tak mám narušenou důvěru s tím člověkem, já nedůvěřu, že nepřijde ten... Jako, to, možná mluvíme o tom samém, já jenom chci říct, že Vnímám, že pokud, pokud já vlastně druhému člověku se bojím cokoliv říct nebo něco skrýt, jo, mám tam tu ochranou strategii jakousi, abych se, abych to na, na zamezení mýho selhání vlastně, mm-hmm. tak, tak mám nedůvěru v to, že když to řeknu, tak nepřijde něco.
1: No ano, určitě, to tam přesně je. Jo? Ž, že třeba mě teďka napadá příklad, že jedna klientka říkala, že... A,
0: a právě mm-hmm. jenom, jenom s tou dohodou, aby jsme o to neodešli. Mm-hmm. Takže když mám, protože já, jako já, mám, já tady mluvím o tom, že nemám důvěru k někomu mm-hmm. a ty jsi říkala, jsi říkala, že tam je nějaká nevěřtěná dohoda nebo něco.
1: No, já, já můžu to říct o tom příkladu, že, že vlastně jedna klientka si uvědomila, že když by si našla, kředkým by skrývala, že má novýho partnera, uvědomila si před svým synem. A vlastně uvědomila si, že a proč by to teda skrývala, je. Jako skrývala nevěřčená dohoda, že on jako si uvědomila, kdyby tam měla, on mě musí schválit, jestli ten partner je dobrý pro mě.
0: Aha, takže předkým to skrývám, ale nemám předtím strach, jo? nebo ona předtím měla strach? No,
1: on měla strach, protože což by, to, což by toho partnera neschválila ten syn. A úplně si uvědomila, že je to absurdní. Ale zase Takže... bylo, to tam, bylo to tam pod tím. A na
0: základě čeho uzavřela tu dohodu? Na základě narušení nějaký důvěry? Nebo na základě čeho?
1: To je ta kterou o které často ani nevíš, to je taková že... ta nevědomá, v podstatě. Já, okay. že ona, ona se to objevila, ale že to, to tam má, že vlastně nevědomě se bojí toho, jestli syny schválí partnera budoucího.
0: Jo, pozadí je nějaký význam, který dala nějaké události. Mm-hmm, mm-hmm. A pravděpodobně ve svým dětství, protože by nechtěla ona slyšet, že tatínek mm. si třeba maminka vybrala někoho jiného.
1: Mm-hmm, třeba. A nebo, nebo tam mám ještě na klient. no dokonce několik klientek už mi řeklo, že vlastně si vědomí, že mají skrytou dohodu, se uvařili sami ze sebou, aniž by to někomu řekli, ale vlastně nevěděli to na té vědomé úrovni, že jim přišlo, že maminka nedává dostatek lásky tátovi, jak si uzavřeli dohodu, že oni jim tu lásku dají. Ale vlastně potom nedokázali vytvářet jako ty vztahy, protože je furt ta láska k tomu tátovi byla ta nejdůležitější. Já si že jak je to omezuje v těch vztazích, že nedokážu vlastně na tu lásku, jakou bych chtěli tomu partnerovi, protože vlastně veš- jako kdyby se oddali tomu tátovi. Takže to bylo taky pro ně objevné, že to tam často úplně pod tím povrchem, jakože když si uvědomíme, co často, jaké dohody si uzavřeme sami ze sebe, aniž bychom o tom no. věděli, a jak to ovlivně potom náš život, jak partnerský, tak třeba i v práci nebo jinde. Hlavně ten partnerský, tady je tohle zrovna.
0: Jak to má co společného s těma a kompromisy aby jsme jsem to jako?
1: Já jsem jako řík, jako že máme ty do, jako kompromisy. často si to lidi Aha. myslí, že to je jako nějaká ta dohoda. Jo. O tom máme dohody, ty vyřčené a ty nevyřčené a ty nevyřčené jsou některé i ty nevědomí úplně. Tak jakože to je taky jo. součást a dohod. A pak
0: máme ještě třetí a to jsou ty vyřčené, které jsou sladěné s oběma stranami a obsahují cyklus uzavření dohody. A
1: to jsou ty ideální dohody, které by vlastně ty. v tom partnerství měly být. To jsou ty třetí. To, co, by, co je to funkční, ale často, ja. aby jsme mohli funkční dohodu, tak potřebujeme se pod povrchem. což samozřejmě no, když potřebujete kouče nebo někoho. To je, je
0: skvělý, co říkáš, protože funkční dohodu poznáte teď, když máte nefunkční dohodu. To je tak jako stejně s autentičností. Autentický jste teď, když vidíte, že jste neautentičtí. Do té doby nemůžete vidět, že jste autentičtí. Takže přes nefunkční dohody můžete
1: objevovat ty funkční dohody. A když tam něco nefunguje, jste ochotně se podívat na to, co tam nefunguje, proč to nefunguje. Ale když,
0: když když nevidíte tu nefunkčnost a nevíte, proč to není funkční, protože neznáte podmínky spokojenosti, protože neznáte to, co jsme dneska všechno říkali. Když tohle neznáte, tuhle knowledge vlastně, a neobjevili jste ji pro sebe, tak těžko poznáte nefunkční dohodu. Tak si budete jenom stěžovat a říkat, jak je to hrozné Toto... pracovat s lidma, který něco není A to
1: je to nefunkční dohoda, Aha. se že tam stěžujeme. Aha. Protože když to není funkční dohoda, tak to asi byl kompromis, pravděpodobně, protože v kompromisu je často právě ta stížnost, ústupky, frustrace. A když vlastně skutečně uzavřeme dohodu, kde se cítí všichni spokojení, tak je to ta správně uzavřená dohoda. Tam jsou spokojení všichni. Samozřejmě tam může no. něco vylézt, no. jako teďka na s taky vylízají věci, co jsme nečekali, když jsme <laughs> tvojty to vářili spoustu věcí. A, a, a to zase objevujeme, teda jaký a, nový ozor, dohody vytvořit. Já, já, já
0: tě tam musím zastavit, ne, protože nečekali, to je spátný slovo. Ty Aha, jsi dobře. slepě důvěřovala. Dobře. To je ten rozdíl. <laughs> protože to co, to, co ty teď říkáš, jsem ti popisoval, ale ty jsi slepě důvěřovala, že to bude jináč.
1: Jo, takhle to
0: byla slepá důvěra vůči štěněti a vůči dceři a jejímu přístupu. Takže si slepě důvěřovala, i když máme důkazy z minulosti o tom, že takové věci se nedějí. Protože když jsem mluvil o tom, jak se chovají čtěňata, tak ty si slepě důvěřovala, že tohle štění bude jiný.
1: A protože jo, to je super to je dobré uvědomění, protože Emilka vlastně mě zase říká, že studuje ty videa, je to tak a tak.
0: A slepě si důvěřovala, že to splní. Protože sami to učíme, že to, co víte a slyšíte, Neznamená nic, dokud to nezačnete dělat. No, Ale no, slupě... vlastně ano. na tom hřišti.
1: Stejně tak jako můžete očekávat, jak to bude, mít, když se vám narodí miminko. Dokud ho nemáte doma, tak vlastně nevíte, co to je. A potřeba ty, a potom je potřeba ty ano. dohody vytvářet na tom hřišti. A ne
0: důvěřovat, že ten manžel se změní. Jako. No, když no, máte ano. důkaz, že se za 10 let, 5 let, 2 roky, 3 roky nikdy nezměnil. Že vždycky chodil na fotbal, vždycky chodil za těma klukama. I když jste mu řekla, hele, já bych chtěl na výlet, fotbal. A tohle, tohle, tohle to tam máte, a když slepě důvěřujete, že to bude jiný, tak potom ta dohada nemůže být Že Ty funkční dohody jsou ty, když obě dvě strany jsou na tom jako sladěné.
1: Mm-hmm. A, a to je to pravda, že vlastně my teď s tím neustále hledáme nové dohody a díváme se, jak by to bylo funkční. Mm-hmm. Pojďme, tam jsou nějaké překvapení, protože jsem mě nikdy doma, já z doma nikdy pejskanu, ale, ale je to super.
0: Já mám na závěr pro vás bajku o kompromisu. To, to jsem našel na Wikipedii, tu si tam můžete klidně najít. Starý pán má 17 velbloudů a tři syny. A rozhodne se na smrtelný postili, že vlastně nejstaršímu dá půl, půlku z toho stáda, prostřednímu třetinu a nejmladšímu devítinu. Což ale rozdíly takhle nejde. Tak oni ty synové jdou za vědmou a ona jim tam přidá jednou velblouda. Takže to dopadne tak, že nejstarší má devět velbloudů, prostředních šest a nejmladší dva. A jeden velbloud jim zbyde. Tak mu se jí vrátit. To je kompromis. Hmm. Víte? Musíte nad tím přemýšlet?
1: <laughs> to jsem ale od míry. <laughs>
0: Takže to je bajka o kompromisu. A takhle, když ji objevíte tu bajku, pochopíte ji, tak vlastně pochopíte, o čem jsou ty kompromisy a prošlo manželství nejsou funkční vlastně. Můžete si představit i ty tři bráchy, jak to asi dopadlo.
1: <laughs> to jo.
0: Mějte se krásně a pamatujte si, že kompromisy nejsou vědomé dohody a nebudou, ne, nepřinášejí ten, to manže, ten, to spokojenost a naplněnost. A, a hlavně kompromis nepodporuje důvěru v tom man, kulturu důvěry v tom manželství. Když to dohody, které jsou jasný a sladěné s oběma stranami, podporují důvěru. A což je důležitý, protože důvěra je nedílnou součástí vašeho manželství. Pokud na ní nepracujete a nevěnujete část, pozornost, nevíte, jak se obnovuje, udržuje, buduje, ta je stejně jako s tou láskou, tak vám ty manželství často budou prostě silhávat. Nebudete vědět i proč, protože vlastně zanedbáváte něco, co považujete za měkou dovednost. A důvěra není měká dovednost. Je to skutečně nedílná součást toho vašeho manželství.
1: Takže objevujte, když děláte kompromisy, uvědomujte si, že děláte kompromisy, že to není funkční, tam je, tam je ta vyšťavenost, tam prostě to neproudí, ta energie. A dívejte se na to, jak ty dohody. A nevadí, že se to nepovede na poprvé, ale dívejte se, jak znova a znova zkoušet vytvářet ty dohody. A kdybyste potřebovali podpořit, dejte nám vidět a mějte krásný den.
0: Krásný den. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.
1: Navštivte stránku skola.evolucevztahu.cz